0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 13 del Podcast Cosas Comunes. Mi nombre es Leo Lozano y me da muchísimo gusto estar con ustedes una semana más. Súper contento de estar de regreso compartiendo algo que, que Dios ha puesto en mi corazón. Y bueno, antes de comenzar con el episodio como tal, quiero, como ya es costumbre, últimamente a recordarles, amigos, que, que sigan, Uh, unas cuentas en, en Instagram que son de mucha bendición en mi vida uh, Primero que nada, quiero hablarles de Pods Cristianos-S um, ¿Qué les digo? Eh, son unos amigos increíbles los que están detrás de, de esta cuenta y, y algo que me encanta es que ellos lo que quieren hacer Es simplemente uh, dar a conocer diferentes podcasts en español que hablan de nuestra fe Podcasts diferentes De todo tipo, de muchos estilos De, de todas partes de, Del mundo no, um, Muchos lugares de América Latina Algunos de Estados Unidos, incluso de Europa Pero, pero gente uh, Que habla en nuestro idioma y, y que comparte Cosas increíbles uh, Le digo que ahí he conocido Uno de, o sea, de, de mis podcasts favoritos Entonces se las súper recomiendo sígala podcast Podscristianos-es En Instagram, en Twitter Los pueden encontrar también simplemente como Podscristianos Otra vez, se los super recomiendo Denles follow, interactúen, compartan Déjenles saber si hay otros podcasts que no han visto por ahí Y que ustedes conocen Ahí les va a encantar compartir Y dejarles saber a muchos otros acerca de ello ¿Ok? Así que ya saben Sigan esta cuenta Y quiero hablarte bien rapidito De, de dos amigos muy, muy lindos que, que tienen sus podcasts Y nada más quiero darte rapidito un poquito de información de ellos El primero es, es mi, mi hermanazo Alfonso Gómez Él tiene un podcast que se llama De Maná Déjame te digo un poquito acerca de Alfonso Este cuate está súper está, está chido Está bien bañado su rollo Él es colombiano okay, Pero vivió 17 años En España Y hoy por hoy Este cabezón Vive en el Reino Unido. Así que es una amalgama de, de cosas y de experiencias increíbles. Y, y lo vas a notar en su podcast. A, a, a mí me encanta escucharlo. A, y me encanta, aparte de, del podcast, tiene, tiene un blog padrísimo y diario ahí. Sube varias reflexiones que yo sé que te van a te van a encantar, te, te van a bendecir. Síguelo en Instagram. Lo encuentras como agopla1976, A-G-O-P-L-A-1976. Síguelo, dale follow en Instagram y busca en Spotify y si no me equivoco también en Apple Podcast como The Apóstrofe Maná. Este, por ahí voy a, voy a tratar de dejar link eh, en una de mis historias eh, en Instagram también para que lo puedas encontrar y lo sigas y el otro que quiero compartir contigo es a mi amigo Jano eh, él es chileno, él tiene un podcast que se llama Extranjero te invito a seguirlo, uh, te va a gustar y te va a bendecir muchísimo Jano, eh, él y yo tenemos por ahí una relación súper super chistosa porque mira, y, y esto es lo que me encanta Jano y yo no pensamos igual en nuestra teología. Ok, eh, él tiene a, a algunas cosas que cree que, que igual yo no las comparto el 100%, pero eh, los dos amamos a Cristo, eh, los dos amamos a Jesús y, y está con ganas. Aprendo un chorro cuando platico con él. Este, espero. Que él, que él aprende un poquito cuando platica conmigo, pero déjame decirte eh, mi, mi amistad con Jano me bendice bastante y, y lo que tiene que decir uh, me bendice un chorro y, y me ayuda a, a, a reta como pienso y me ayuda a pensar las cosas de un poquito diferente, entonces te invito a que sigas su podcast extranjero, igual lo encuentras en Spotify, lo encuentras en, en Apple Podcast y sé que te va a gustar muchísimo, así que ahí te dejo a, a esos dos podcasts Ahora a, a Jano lo encuentras en Instagram Como Jano Pizarro Cáceres Así todo pegado Así que a, Hazme ese favor Síguelos uh, Conócelos y, y yo sé Yo sé que te va a bendecir bastante Y ahora sí Con esto dicho uh, Quiero uh, Platicarte una historia de, de, de Con lo que quiero iniciar El podcast de hoy Y Y mira No sé pero, pero yo supongo que no somos tan diferentes tú y yo. Y algo que me, me llama mucho la atención es esta relación que tenemos entre, entre la oración y las acciones. <risa> Mira, te voy a platicar algo que me pasó hace algunos años. Um, un amigo estaba a cargo de un campamento de jóvenes. ¿okay? Entonces, en una semana en específico, me acuerdo que él me llama a mí junto a otros amigos y nos pide ayuda para ir a este campamento y, y por ahí hacer todo el setup, ¿no? este, preparar algunos juegos, preparar algunas dinámicas, este, físicamente el campamento, a, a ajustar algunas cosas para que cuando los chavos llegaran, encontraran todo súper chido. ¿no? Entonces, digo, era, si no me equivoco, vacaciones, el verano y... Era una excusa increíble para pasarla súper bien con, con buenos amigos y pasar un día o dos por allá en, en, en la montaña, en, en Monterrey, ¿no? En un campamento que yo amo porque una o dos veces al año yo iba a tener campamentos allá con, con mi iglesia, ¿no? Es un lugar que se llama Sierra Linda, allá en Monterrey. Un fuerte abrazo y saludo a, a todos los que están encargados de Sierra Linda y que han estado encargados de Sierra Linda en la historia. Ese es un lugar que me ha bendecido de manera increíble. Así que mi, mi amigo nos invita y éramos como ocho, ocho chavos que fuimos para allá a trabajar en, en este campo. Y una de las cosas que él quería hacer era una actividad en la alberca. Y lo que él quería hacer era atravesar a lo largo de la alberca un tronco de árbol para hacer un juego ahí donde la, la gente tenía que pasar, cruzar el tronco y ya sabes y si pues, no te caías y pues, te caías al agua y todo eso, ¿no? Y Total nos dice, encontré un árbol caído acá abajo, este, está un poquito lejos, pero no, yo creo que sí podemos traerlo. Y pues... Jóvenes, este, sí, claro que podemos, ¿cómo no? Entonces vamos, no, no sé, la verdad, ¿cuál, cuál es la distancia, quizá una milla de distancia, una cosa así, más o menos. Y total, llegamos al punto donde está el tonto árbol <ríe> y ya te conté que estaba, estaba caído, pero había un pequeño ri, riachuelillo ahí, muy, muy chiquitito, pero entonces una parte de el árbol estaba en el camino. Y había otra parte así con que estaba así con que medio colgando, ¿no? Entonces, ahí entre todos este, nos encargamos de poner este árbol en el camino. Y listo, ¿no? Era, era momento de llevarlo a la alberca. Y nosotros, ingenuos, dijimos, fácil, vamos a cargar el, eh, el árbol. Yo me lo imaginaba así, neta, lo, en algún lado lo había visto, en alguna caricatura o algo. Y, y yo me vislumbraba a nosotros ocho. Cuatro de un lado del árbol, cuatro del otro lado y echándonos el tronco en los hombros y caminando como, como machos alfa que éramos, ¿no? <ríe> Oye, pues el árbol está en el suelo y aquí estamos, ¿no? Dijimos, ok, a la cuenta de tres lo vamos a cargar. ¿Listos? ¿Listos? Va, una, dos, tres. Y yo sé que a nadie de los que me están escuchando le sorprende esto, pero no pudimos levantar el tonto tronco ni un centímetro y de pronto nos volteamos todos a ver si como que este si lo intentamos cargar verdad o así sea, si, si lo si le diste como como yo y, y era así como que un poquito vergonzoso pero dijimos a ver a ver, a ver no. igual este no, nos, nos, nos agarró descuidados este árbol no va, va, va otra vez oye pues tal volvemos a contar a tres intentamos levantar el tronco y no pudimos y lo dijimos, ajá, ok, ok, vamos a arrastrarlo, ¿no? Entonces todos vamos a empezar a empujar y pues vamos a mover el árbol. Oye, va, igual, un, dos, tres, nada. No pudimos mover nadita ese árbol. Intentamos empujar como tres, cuatro veces más y nada. No se movía nada, ni para adelante, ni para atrás, ni ni nada. Y después salió un, un camarada, que, <ríe> que es uno de mis mejores amigos en la vida. Américo, te, te mando un abrazo viejo. Y salió de Cristiano y de este vato, ¿no? Y nos dice a todos, oigan, este, ¿y si oramos? Y primero todos nos burlamos y nos quedamos así como que, ay, vato, ¿qué quieres? Pero <ríe> rápidamente este, todos aceptamos de que tenía razón, ¿no? Así como que sí, sí, planeta no no sé si jale esto de la oración, pero pues el árbol no se mueve, ¿no? <risa> entonces uh, pues dijimos, órale, va, ¿sabes qué? Pues vamos a orar, ¿no? Y entonces él, que fue el de la idea, tomó la batuta y, y comenzó a orar. Y, y no recuerdo la, así como que la oración exacta ni nada, pero, pero recuerdo que, que lo que él comunicó fue que Dios tú sabes que esto es para ti, ¿no? Tú sabes que que, que esto es para, para bendecir a los chavos que vienen. Y, y pues necesitamos ayuda. <ríe> Así simple, ¿no? Y mira, no te miento. Y de hecho, hoy que, gra que estoy grabando esto, le llamé a mi amigo. Le dije, hey, Bato, ¿te acuerdas de esto? Y no, y no leí muchos detalles. Le dije, prácticame la historia como tú la recuerdas. Porque así como que no quería yo de que me estoy mal viajando y, y yo creé en mi mente una historia así media loca. Y, y mira, mi amigo me confirmó una historia así tal cual, yo la recordaba, ¿no? Entonces, él está orando y de pronto empieza a caer así como que una, una lluvia así como que media ligerita. O sea, no, no, no empezó así como que eh, el aguacero, no, no, no. Una lluvia ligera, Suficiente para otra vez, recuerda, estamos en la montaña, ¿no? Entonces empieza a llover y obvio la tierra empieza a generar lodo, ¿no? Se empieza a hacer este, este lodito y, y termina de orar y así que pues, nos volteamos a ver y decimos, pues órale, pues vamos a, a darle, ¿no? A, a empujar. Oye, para nuestro asombro, cuando empujamos, gracias a este lodo que se había empezado a formar, pues no me vas a creer, pero el árbol empieza a deslizarse. Fue increíble. este, Tienes que haber estado ahí. La cosa es que, por causa de esta lluviecita, nosotros pudimos mover ese árbol. Te digo que estoy seguro, que es más o menos como una milla en la montaña O sea, subidita, bajadita Y así medio complicado Pero nos tardamos Pero déjame decirte Llegamos a la alberca Y pudimos ahí atravesar el, el árbol y, y gracias a Dios Ya cuando fue el campamento Se pudo llevar a cabo ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que no fue que nada más oramos y ya ¿Ok? Y, y mira, muchas veces nos sucede que en, en la iglesia tendemos a sobreespiritualizar todo. Y, y llega a haber cosas en, en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de tus amigos, donde creemos que, que nada más por orar es suficiente y que con eso se va a arreglar todo. Este, y mira, quiero dejarlo claro, claro que la oración funciona. Te acabo de contar esa historia donde estoy seguro que, que fue la oración la que cambió las cosas. Pero lo otro que te quiero decir es que la oración por sí sola no siempre va a ser lo único que se necesita. Y, y, y me lo imagino así como, como un avión. ¿no? Un avión vuela... Y tiene dos alas, ¿cierto? Y, y en ese sentido me lo me, me imagino en nuestra vida que, que así como en el avión, una de las alas es la oración, pero la otra ala son nuestras acciones. Yo, yo estoy convencido que Dios quiere hacer milagros en tu vida. Pero también estoy convencido que Dios quiere involucrarte en ese milagro. Dios quiere usar tu vida para llevar a cabo los milagros que van a transformar tu vida, ¿ok? Y tú me dices, ah, pero ¿de dónde sacas eso? O sea, ¿qué rollo contigo, no? Y mira, quiero ir a la Biblia. Así que vente conmigo a Lucas 5. Es la historia de Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos. Y dice que cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Versículo 2. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla. ¿Ok? Había muchas barcas, pero sí que Jesús notó dos barcas ¿okay? dos barcas que estaban vacías porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes ¿okay? había dos barcas vacías porque los dueños de esas barcas estaban lavando las redes que habían usado la noche anterior para intentar pescar. Ahora, seguramente conoces un poquito de la historia, y, y si no, mira, o sea, no, no hay gran ciencia, el, el texto nos lo dice más adelante. Estos pescadores no habían pescado nada en toda la noche. ¿Okay? Y déjame hacer un, un, una aclaración por aquí. Los pescadores salían a pescar en la noche. Okay. No pescaban durante el día. Pescaban en la noche y por lo regular lo hacían a la orilla del lago. ¿Por qué? Porque en la noche, en ese tiempo, los peces no podían ver las redes. Entonces era muy común que ellos ah, simplemente extendían las redes por ahí. No tenían que irse tan adentro. Y, y, y básicamente los peces, por falta de, de luz o otras cosas, um, caían solitos a las redes ¿no? sin embargo en esta noche en particular estos pescadores no habían logrado pescar nada ¿Okay? sin embargo en la mañana ellos se pusieron a lavar esas redes que no habían pescado nada Así que quiero, quiero primero que nada poner, traer eso tu atención y, y dejarte que, que algo que a Jesús le llama la atención es gente que administra bien las cosas que tienen aún cuando estas cosas parece que no están funcionando. ¿Eh? Jesús le llama la atención esas dos barcas. Porque estos hombres estaban administrando bien las herramientas que ya tenían en sus manos, aún cuando parecía que estas herramientas no habían dado fruto. Está súper chido, ¿no? Yo creo que todos podemos aplicar esto en nuestra vida. Pero mira, después de esto sigue diciendo el versículo 3 que... Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. O sea, me encanta que, que Jesús simplemente fue y se metió a la barca. O sea, no le pidió permiso a Simón, simplemente fue. Y se subió. O sea, imagínate, eso, o sea, aterriza eso el día de hoy. Y, y si, si acaso tú tienes un carro, o sea, imagínate que, que tú estás, no sé, lavando el carro o haciendo algo por ahí. Y, y Jesús llega y se mete a tu carro, así tal cual. Y de repente dice: Oye, este, ¿me llevas aquí a una vuelta? <ríe> así como que, pato, ¿qué estás haciendo en mi carro? Bájate, ¿no? Pero, <ríe> Dios. Quiere ser parte de, de lo que tú ya tienes. Dios, Dios se invita a, a tu situación y él está esperando que tú aceptes esa iniciativa que él toma y que lo hagas parte de tu situación. O sea, Jesús va y se sube a la barca una barca que no era suya una barca que era de Simón. Y, y no solo se sube a la barca, sino estando en la barca, le dice a Simón, "Ey, Empuja la barca. Dale, vamos a darle para adentro. O sea, Simón se la pasó toda la noche pescando. O sea, la barca estaba en la orilla y él estaba lavando las redes, porque lo que estaban por hacer es, no, yo ya, yo ya acabé mi jornada, yo voy a la casa a dormir, yo voy a mi casa a descansar. Sin embargo, algo que podemos ver es que en ningún momento Simón tiene una actitud rebelde o, o, o Simón se, se saca de onda o, o se molesta si nos damos cuenta que, que Simón obedece a Jesús, Él, él empieza a, a participar en lo que Jesús le, le, le empieza a decir. Y Simón empuja la barca hacia adentro. Y, y luego está esta otra cosa así como que bien interesante. Dios le pide a Simón que empuje la barca y, y que vayan adentro. Pero, pero Jesús, al, al pasar esto, no empieza a tener una plática con Simón. No es como que, eh, vente, Bato, te quiero, vamos a echarnos un cafecito y, y empuje la barca y mira, quiero estar a solas contigo, así que vente. No, le pide que mueva la barca, pero Jesús empieza a enseñar a las multitudes que estaban ahí. Y no sé si a veces a ti te ha pasado que, que, que Dios te está usando, ¿sí? Y, y, pero, pero Dios empieza a bendecir a otros y parece como que se olvidó de ti. O sea, tú estás sirviendo en la iglesia, tú estás sirviendo a la gente y, y tú puedes ver que Dios está haciendo cosas en la vida de ellos, y, y, pero, pero no ves lo mismo en ti y de repente pareciera o, 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 o te parece a ti que como que Dios se olvidó de ti y está atendiendo a todo mundo y aún usando tu vida para bendecir a otros y así como que ¿y, y, y yo? ¿qué onda conmigo, no? pero Simón, otra vez Simón le, le sigue la corriente a Jesús y el versículo 4 dice cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes a pescar. Así que, a ver, espérame, yo ya, ya pesqué toda la noche y no jaló este rollo. Así que, ¿por qué vienes tú a pedirme que vuelva a ser? lo que ya hice y no dio resultado. Aparte, Jesús, tú no sabes de este rollo. O sea, tú, tú y yo no sé qué te dedicas, pero pescador no eres. Porque claramente no sabes que nosotros los pescadores pescamos de noche y es, es, es de día. Y mira, lo que quiero decirte es que a veces Dios te va a llamar a hacer cosas que parece que van en contra de toda lógica. Y, y a ti podrá sin que explotarte la cabeza y es que ¿por qué me estás pidiendo esto Dios? Pero lo que Dios quiere ver es si estás dispuesto a confiar en Él. Otra vez, Dios te va a llamar a hacer cosas que van contra toda lógica para ver si tu confianza está en Él. Y no solo eso, ellos solían pescar en la orilla y Jesús, Jesús le dice, dale, aguas más profundas. Y ahora, <ríe> echa tus redes para pescar. Y mira, yo, yo, yo no sé qué pasó por la cabeza de, de Simón, pero el verso 5 dice. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Quiero... Quiero llamar tu atención a esa frase. Pero si tú lo dices. Pero si tú lo dices. ¡Wow! Ponte a pensar. ¿Qué será de tu vida si obedecemos ese si tú lo dices. No importa lo ridículo que parezca, no importa este, que todo se vea en contra, no importa que no tenga sentido, pero si tú lo dices, Señor, ahí va. Así que no... No sé por qué me estás pidiendo eso, pero si tú lo dices, orle, le damos. Si tú lo dices, nos invita a confiar sin conocer el resultado. Pero si tú lo dices, Señor, voy a caminar en fe. Si tú lo dices... Estoy dispuesto a no escuchar a todas esas voces que me están criticando. Si tú lo dices, estoy dispuesto a obedecer. ¿Te das cuenta que Dios quiere, quiere involucrarte en el milagro? No, no solamente... Uh, Dios está esperando tu oración. No, 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 no. O sea, chido, sí, ora, qué bueno. Pero solo quiero que sepas que, que Dios te quiera hacer parte de ese proceso. Y, y parte de ese proceso implica obediencia, implica hacer algo. Sí, es, yo sé que estás limpiando las redes. Yo sé que tú pensaste que ya habías terminado. Yo, yo sé que tú pensaste que eh, quizás esto no funcionó y mejor me dedico a otra cosa. Pero Dios te va a incomodar. Dios te va a llamar a hacer cosas que quizá no quieres hacer y que quizá no tengan lógica. Pero si tan solo confías, si tan solo obedeces si tan solo respondes a ese llamado porque Él lo dice. Y mira, Simón no tenía idea de lo que iba a pasar. Y ese, si tú lo dices, fue suficiente. En tu vida, Dios te va a llamar. A tomar ciertos pasos y mucha gente va a dudar porque Dios no se los dijo a ellos y, y ellos ellos te van a tratar de convencer de que no hagas ciertas cosas porque ellos no van a ver la lógica y lo único que tú tienes para responder es decir si tú lo dices. Eso es lo único que tienes a qué aferrarte. Pero eso es suficiente. Obediencia. La obediencia es súper necesaria en nuestra vida de fe. Porque Dios te está llamando a ti para ser parte de ese milagro. Y Pero, pero mira, no, no hemos terminado milagro tiene un propósito versículo 6 dice y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse Las la, la redes se llenaron cuando, cuando Simón obedeció y respondió al llamado de Jesús. Simón vio una pesca como no había visto nunca en su vida. y Imagínate, o sea, a esto se dedica a pescar. Y, 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 y él pudo cometer el error de, de, de querer toda esa pesca para sí mismo. Sin embargo, Simón estuvo dispuesto a compartir su milagro con otros. Simón estuvo dispuesto a compartir su bendición con su competencia. Y entonces él empieza a, a gritar por ayuda lo que significaba el compartir, el compartir del de botín, ¿no? Entonces dicen que, que otros vinieron y se llenaron esas barcas. Dios quiere bendecirte a ti para que tú también puedas ser de bendición a otros. Y mira, esto me encanta, si Simón no hubiera estado dispuesto a compartir la bendición, dos cosas hubieran pasado. Sus redes se hubieran terminado de romper y hubiera perdido todo. O su barco se hubiera hundido e igual pierde todo. Entonces, tú y yo podemos aprender esto. O tomamos la decisión de compartir con aquellos que están a nuestro alrededor no importa quiénes sean, o cometemos el error de querer todo para nosotros y terminamos perdiéndolo, todo. Y lo que, y lo que Dios quería uh, usar para bendición termina siendo de maldición. A, a, no sé a ti, pero a mí eso se me hace súper loco. Dios quiere bendecirnos para que tú y yo Seamos de bendición para alguien más. Y termina esta parte uh, cuando dice que Simón Pedro se da cuenta de lo que había sucedido y cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Lo que Dios va a hacer en tu vida, no solamente va a impactar a ti, va a impactar a todos alrededor de ti. Y esa 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 bendición de parte de Dios uh, resaltó en, en Simón o, o le hizo entender a Simón su propia condición. Y, y, y por alguna razón, uh, Simón hizo lo que muchos de nosotros hacemos, que es cuando vemos la voluntad de Dios, muchas veces nos sentimos indignos de su gracia. Muchas veces nos sentimos indignos. De su favor, pero me encanta que Jesús no lo condena ni le dice: Sí, eres una basura, qué bueno que te diste cuenta de eso, Simón. <risa> no, Jesús manifiesta su gracia, Jesús manifiesta su amor y su perdón. Le dice: No tengas miedo, Simón. Y Jesús aprovecha para revelarle a Simón su verdadero propósito. Y le dice, de ahora en adelante, pescarás personas. Y a partir de ese momento, cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Cerrando, solo quiero decirte esto. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene milagros increíbles para ti. Pero Dios no quiere que tú seas un espectador en su propósito. Dios quiere que tú seas un participante de su propósito. Dios quiere que tú asumas este rol activo en su plan. Para bendecirte para que seas de bendición para otros y para revelarte el propósito más grande que él tiene para ti. Así que, amigos, amigas, espero que, que este episodio haya sido de bendición para ti. Y una vez más, solo quiero recordarte que Dios tiene cosas súper chidas para tu vida pero Dios quiere que te involucres en ello. Seamos buenos administradores de lo que Él ya ha puesto en nuestras manos. Invitemos a Dios a nuestra circunstancia y que, y que Él sea parte de lo, que, de lo que ya estamos haciendo, pero después dejemos que Él nos guíe. Respondamos a ese si tú lo dices, Señor, respondamos con fe, respondamos con obediencia a ese llamado que él tiene para nosotros y, y dejémonos sorprender por su bendición. Pero, pero compartámoslo con aquellos que están a nuestro alrededor y dejemos que él revele ese propósito más grande que él tiene para nosotros. Gracias por 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 tomarte un tiempo para escucharme. Uh, gracias por compartir conmigo estos minutos súper valiosos de tu vida. Te, te invito a que si esto ha sido de bendición para ti, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Uh, no, no, no sé dónde me estés oyendo, en Apple Podcasts o en Spotify, pero me encanta esa opción que Spotify tiene de, de compartirlo directo a tus stories. Así que otra vez, si, si fue de bendición para ti, Compártelo con alguien que quizá pueda ser de bendición también. Y, y sobre todo, quiero, quiero conocer de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que no dudes en, en contactarme, eh, ya sea en Twitter o en, en, o en Instagram. En, en, en ambos lugares me encuentras como Leo Lozano H O U. Y me encanta, me encanta escuchar las historias de lo que Dios está haciendo contigo, de cómo Él se sigue revelando a ti a través de las cosas comunes de nuestra vida. Así que, ya lo sabes, gracias por, por escucharme. Nos seguimos escuchando muy pronto. Uh, por ahí esta semana voy a estar uh, compartiéndoles un, un, un episodio bonus a media semana. No sé si lo haga el martes o el miércoles, pero voy a tirar algo ahí extra que, que Dios ha estado compartiendo conmigo. Uh, y sí, 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 estoy, estoy emocionado de esto. Te uh, deseo a lo mejor deseo que Dios siga haciendo cosas increíbles en ti y que, y que él abra tus ojos, uh, que él abra tus oídos y que podamos verlo y escucharlo en las cosas comunes de nuestra vida. Hasta luego. Dios te bendiga.